0: « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es » ou encore « 5 conseils minceurs pour rentrer dans son bikini cet été ». Ces titres à glicheurs d'articles de magazines reviennent inlassablement à l'apparition des beaux jours estivals. Impossible d'y échapper. Vous les croiserez donc forcément au moins une fois durant vos congés. Ces éditos, d'apparence anodin voire bienveillant, ont une portée pourtant dramatique. Ils entretiennent dans l'esprit de nombreux lecteurs des clichés dangereux. Notamment celle que l'on peut, à force d'abnégation et de détermination, maîtriser son rapport à la nourriture et de surcroît son corps. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Rien qu'en France, on recense plus de 600 000 jeunes souffrant de troubles des conduites alimentaires. On estime que près de 30 des adolescentes sont concernées par la boulimie et qu'une fille sur cinq a recours à des stratégies de contrôle de poids. Ainsi, souffrir d'un trouble du comportement alimentaire, ce n'est pas seulement se restreindre lorsqu'on a trop mangé la veille, ou bien grignoter lorsqu'on est stressé ou que l'on s'ennuie. Les conséquences des TCA sont graves pour les jeunes. Taux de suicide élevé, exclusion sociale, situation de surendettement, liens familiaux rompus, souffrance extrême, arrêt des études ou de la vie professionnelle. Ainsi, les TCA sont de véritables maladies qui s'expriment de plusieurs façons, s'associant parfois entre elles. Ils représentent un enjeu de société et de santé publique majeur. Pourtant, beaucoup d'entre nous ignorent toutes les difficultés quotidiennes que subit une personne souffrant de TCA. Pour nous éclairer sur cet enjeu, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Michael, un jeune homme brillant, chercheur en santé publique et créateur du podcast Les mots bleus sur la santé mentale qui cartonne. Il a accepté, pour nos plus grands plaisirs, de nous parler de sa longue et douloureuse expérience personnelle avec les TCA. Son témoignage, riche d'enseignements tant il sait de quoi il parle, représente un symbole d'espoir puissant dont les magazines devraient s'inspirer. La maladie n'est pas une condamnation à perpétuité d'une vie de souffrance et de malheur. On peut ainsi avoir été gravement malade, réussir sa vie et être heureux. Vous écoutez le sixième épisode du podcast de Speak Easy et nous sommes avec michael Salut Michael, comment vas-tu
1: Salut Clément euh, bah, je vais très bien, écoute, euh, merci de l'invitation.
0: Bah, écoute, euh, avec grand plaisir, c'est nous qui te remercions euh, de prendre le temps de, de venir euh, bah, parler de ton expérience personnelle euh, sur notre podcast, c'est un, un grand plaisir et, et même un honneur. Euh, écoute, bah, pour commencer, dans le vif du sujet, euh, donc on va parler de TCA euh, et c'est vrai que c'est c'est vraiment un plaisir de, de t'avoir parce que bah, tu sais euh, de quoi tu parles. Et, euh, et juste avant de bah, commencer un peu les questions, euh, c'est vrai que je voulais souligner un point que, pour que les gens comprennent bien qu'ils vont nous écouter, c'est que c'est quand même difficile de trouver euh, des personnes qui euh, acceptent de parler de leur expérience euh, par rapport à cette thématique-là. Euh, et donc, c'est pour ça que je voulais chaleureusement bah, te saluer euh, et remercier bah, de prendre ton courage entre guillemets à demain, même si je pense que c'est un exercice que tu as déjà pu faire bah, dans le passé, euh, pour parler de ça, parce que c'est pas forcément facile. Et je voulais que voilà, les auditeurs euh, puissent euh, s'en rendre compte. Donc, euh, encore une fois, merci à toi. Euh, bah, du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, j'aimerais savoir bah, quand est-ce que bah, ton combat avec la nourriture a, a commencé Comment... Quand est-ce que c'est arrivé Pour que tu nous donnes un peu un, un ordre d'idée, parce qu'aujourd'hui, toi,
1: tu as... as 30 ans, c'est ça Presque Je vais avoir 32 ans, oui.
0: 32 ans, ben bah voilà. Donc quand est-ce que ça a commencé un peu ces difficultés avec, euh, avec la nourriture
1: Alors ça a commencé il y a très longtemps, euh, donc là ça va faire 17 ans, euh, c'était quand j'avais 15 ans à peu près. Euh, et au-delà de la nourriture, c'est plus un combat aussi avec, euh, avec le corps. Euh, parce que c'est vrai que les troubles du comportement alimentaire ne sont pas forcément liés euh, uniquement à la nourriture et à l'alimentation, c'est vraiment le, le comportement euh, alimentaire, l'image de soi euh, et vraiment le, le rapport au corps, au poids. Euh, qui, qui, est, qui est vraiment perturbé. Donc moi ça a commencé quand j'étais euh, bah, en seconde. Euh, voilà, ça s'est mis en place assez insidieusement. Euh, et en fait maintenant quand j'y pense, je me rends compte qu'il y avait peut-être des choses qui avaient commencé avant, euh, quand j'étais plus jeune. Euh, notamment parce que j'ai un trouble du mouvement euh, qui, euh, bah, qui euh, se voyait beaucoup à un moment. Ça se voit moins aujourd'hui parce que j'ai réussi à, à, à prendre en charge. Et, euh, et ce trouble du mouvement, du coup, euh, suscitait pas mal de moqueries aussi quand j'étais à l'école, euh, de, de stigmatisation, de, de rejet. Euh, également une incompréhension de la part de, de mes parents qui, qui étaient un peu démunis, qui ne savaient pas forcément comment, comment gérer la chose, avec un peu l'ignorance des médecins aussi. Euh, donc voilà, c'est aussi ce trouble du mouvement qui a, qui a pas mal perturbé euh, mon rapport avec mon corps, qui, qui m'a fait littéralement détester mon corps en fait quand j'étais plus jeune. Euh, notamment à cause des douleurs, à cause des moqueries, à cause du regard euh, des autres. Euh, donc, j'identifie en fait vraiment les, les prémices euh, des troubles du comportement alimentaire et notamment sur l'image, euh, enfin sur l'aspect image de soi à, euh, bah, on va dire, vers, vers 10-11 ans, euh, avec vraiment une modification de l'alimentation vers 15 ans.
0: D'accord. Alors, juste pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas, est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est un trouble du mouvement
1: euh, un trouble du mouvement, euh, il y a plusieurs sortes de troubles du mouvement. Moi, dans mon cas, c'est euh, un trouble du mouvement hyperkinétique. C'est euh, bah, des, des mouvements un peu parasites qui, qui viennent de manière un peu aléatoire. Euh, donc voilà, c'est pour mon cas. Après, il y, y en a plein d'autres. Il hein. y a la maladie de Parkinson, la maladie de Huntington. Euh, il voilà, y, y a plein de, de différents troubles du mouvement. Euh, moi, dans mon cas, c'est ça. C'est ce qu'on appelle,
0: ce qu'on peut qualifier comme, comme un TOC ou c'est encore quelque chose de différent
1: les tox, c'est un peu différent. Les tox c'est vraiment des comportements construits. Euh, moi, c'est plutôt des tics, pour le coup. Euh, les okay. tics, c'est vraiment des, euh, bah, des mouvements incontrôlés qui, qui suivent en général une sensation désagréable, euh, un peu comme un éternuement, en fait, mais qui n'a pas lieu dans voilà. la gorge, qui a lieu bah, sur, sur les autres membres.
0: Euh, OK, très clair. Euh, bah, du coup, c'est bien que tu nous parles de ce trouble du vent parce que ça anticipe la, la prochaine question. Euh, c'est vrai que... Pour mettre renseigné un peu en amont euh, sur les TCA, il y a beaucoup d'études qui disent que bah, l'apparition euh, des TCA est souvent liée euh, à un déclencheur, euh, donc des traumatismes, des troubles de l'anxiété euh, pour la plupart euh, du temps. Euh, donc toi, tu associes vraiment l'élément déclencheur dans ta situation personnelle à ce trouble du mouvement
1: Alors, c'est pas forcément l'élément déclencheur, mais je pense que ça, ça a un peu fait le, euh, le lit de ce qui allait suivre. Euh, puisque j'avais déjà cette image euh, du corps très, très négative, une perception de moi-même qui était très négative euh, justement à cause de, bah, de l'image qu'on qu me renvoyait euh, donc je pense que ça a vraiment été le, le terreau sur lequel a, a poussé en fait, ensuite vraiment le trouble du comportement alimentaire qui s'est euh, surtout développé quand ma mère a eu un accident quand j'avais 15 ans euh, elle a glissé, elle s'est euh, cassé la colonne vertébrale en gros, pour, pour faire simple euh, et en fait c'est vraiment à ce moment-là que j'identifie, en, en tout cas rétrospectivement euh, le, le début du, du modification, de la modification euh, de l'alimentation avec euh, une obsession littéralement pour le poids, euh, pour mon poids justement. Euh, donc voilà, c'est là que j'ai commencé à vraiment me peser de manière obsessionnelle, euh, nuit et jour, dès que j'avais une balance à portée de main, toutes les 5 minutes, j'allais me peser. Euh, même la nuit, parfois, je me levais pour aller me peser, pour voir si, euh, euh, entre 2h et 3h du matin, j'avais pas perdu 100 g par hasard. Euh, euh, donc voilà c'était euh, vraiment ça, donc moi j'identifie vraiment le, euh, le début à proprement parler euh, du trouble du comportement alimentaire vraiment construit avec euh, plusieurs symptômes, donc vraiment sous une forme euh, euh, syndromique et complexe euh, quand, bah, quand j'étais en seconde euh, à 15 ans, euh, mais c'est vrai qu'il y avait d'autres éléments euh, en amont qui ont pu jouer justement pour... Euh, pour laisser émerger ces, ces différents symptômes. Euh, voilà, comme je l'ai dit, euh, l'image de soi très dégradée, c'est souvent quelque chose qu'on retrouve euh, dans les troubles du comportement alimentaire, euh, parfois en amont, parfois après. Euh, voilà. Mais après, comme j'ai déjà des, des prédispositions aux, aux maladies du cerveau, euh, on sait qu'aujourd'hui, les, les troubles, notamment psychiques, euh, s'inscrivent dans un modèle tripartite, vraiment avec des composantes biologiques, donc vraiment des, des dérèglements. Euh, par exemple au niveau des, des, des systèmes de transmission des, des neurotransmetteurs, il y a vraiment une part euh, bah, psychologique aussi qui est liée à, euh, à l'histoire de la personne, qui est liée euh, euh, au type d'attachement qu'il y a pu y avoir avec les parents, au type de relation qu'il y a pu y avoir aussi avec l'environnement avec social, à l'école, etc. Donc vraiment le, la manière dont on s'est développé psychologiquement. Euh, et des facteurs sociaux aussi, typiquement, c'est euh, comment est-ce qu'on s'insère dans la société, comment est-ce qu'on arrive à, à gérer ces relations sociales malgré... Euh, la, malgré la, la maladie, donc on sait vraiment qu'il y a tous ces facteurs-là qui interviennent. Euh, donc voilà, c'est, disons, dans mon cas, il y a déjà une prédisposition biologique. Euh, il y a ce, ce mode en fait de développement de l'image de, de soi qui s'inscrit vraiment dans, dans ce cadre psychologique. et Au niveau social, c'est vraiment, euh, bah, typiquement le, le, le système de rejet, de moquerie euh, qui, a, qui a pu jouer.
0: Très clair. Et, et je pense que du coup, les deux derniers, quand tu parles de tripartite, donc euh, de rejet social et d'estime de soi, les deux sont forcément liés, c'est-à-dire que plus on va te rejeter, plus ton estime de soi elle diminue et ça crée un cercle négatif qui, qui condamne la personne ou en tout cas qui, qui la fait vraiment décliner, non
1: C'est exactement ça, c'est vraiment un cercle vicieux parce que euh, du coup quand tu es, es rejeté par tes camarades euh, à l'école, bah, tu te fais une image de, de toi très négative, tu te dis que tu vaux pas la peine euh, d'être connu, donc en fait tu vas t'isoler socialement donc tu vas devenir un peu le, le paria qui passe ses récré tout seul, donc en fait ça donne pas envie en fait, d'aller vers la personne donc euh, bah, les relations vont encore plus se dégrader euh, donc du coup l'image de soi aussi euh, donc voilà, ça, ça s'entretient en fait vraiment euh, euh, l'un l'autre euh, ouais.
0: du coup toi euh, concrètement euh, comment ton Tsa il, il a commencé par se manifester, tu parlais du coup de, de l'obsession pour le poids et de la pesée, est-ce qu'il y a, a d'autres euh, choses qui se sont manifestées ou c'était vraiment les, les premiers les premiers éléments, c'était ça l'obsession pour le poids et la pesée
1: alors dès le début donc il y avait cette obsession vraiment euh, compulsive pour, euh, bah, pour vérifier mon poids il euh, y a eu d'autres choses qui se sont installées à peu près au même moment Ça va être la, la modification de l'alimentation euh, C'est-à-dire que je faisais des énormes petits déjeuners Je pouvais manger un paquet de céréales entier euh, euh, Le matin, mais vraiment de manière compulsive en fait, Je me levais très tôt pour éviter que mes parents me voient C'était vraiment des, bah, des crises d'hyperphagie Qui se font en général de manière cachée Parce qu'on a honte en fait euh, que je compensais en fait du coup donc c'était plutôt sous une forme de boulimie la boulimie c'est le fait de manger beaucoup et de, de compenser ensuite soit par du sport soit par des vomissements ou d'autres comportements de, de purge euh, ce qui fait que du coup euh, bah, midi je mangeais plus euh, j'allais marcher dans, dans la ville où, où j'habitais euh, donc voilà c'était vraiment déjà un comportement compensatoire de, de marcher au lieu de manger euh, sans doute pour compenser typiquement le, la prise de nourriture le matin qui était, qui était littéralement excessive euh, et pour ce qui est du soir, je, je mangeais toujours avec mes parents mais je ne mangeais plus la même chose euh, quand mes parents cuisinaient, je me faisais mon propre repas à côté justement où je commençais à, à mettre de moins en moins de matière grasse par exemple je faisais cuire euh, ma viande à l'eau euh, voilà, euh, euh, ça a vraiment commencé à, à m'obséder aussi ce, ce caractère euh, euh, parfois que je jugeais euh, pas forcément sain de la nourriture euh, euh, il voilà, y a toutes ces choses là qui se sont mises euh, en place euh, à peu près en même temps typiquement quand j'avais 15 ans <coughs> et il euh, y a une grosse dépression qui a commencé à ce moment là aussi euh, après si c'est lié au TCA ou pas euh, ça je ne t'aurais pas à dire mais euh, on sait souvent que les deux sont associés quand il y a une dépression, il peut y avoir des, une modification euh, euh, des conduites alimentaires sans forcément que ce soit un TCA, mais on peut manger plus, on peut manger moins. Euh, et inversement, quand on a un, un TCA, bah, l'image de soi négative peut engendrer justement des symptômes dépressifs et aussi la dénutrition. En fait, quand on mange moins, euh, bah, typiquement le, le corps fonctionne bien, mais la tête aussi. Euh, et, euh, et très souvent, en fait, les, les TCA provoquent eux-mêmes une dépression qui, en fait, Ensuite, il y a aussi un cercle vicieux. La dépression va faire qu'on va manger encore moins. Donc voilà. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place à peu près en même temps.
0: Tu parlais du coup de boulimie. C'est vrai que c'est un élément important et qu'il faut peut-être qu'on précise aussi pour les personnes qui ne connaissent pas ou peu les TCA. En gros, dis-moi si je me trompe, mais on recense quatre grands TCA troubles du comportement ou de la conduite alimentaire. L'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie boulimique euh, et après, ce qu'ils appellent euh, les spécialistes, les troubles alimentaires non spécifiés. Euh, est-ce que, donc, enfin, euh, toi, quel était, entre guillemets, euh, ton TCA euh, Et est-ce que tu en as cumulé plusieurs Parce qu'apparemment, on peut malheureusement bah, cumuler euh, de la boulimie avec de l'hyperphagie-boulimie ou d'autres troubles alimentaires. Donc, euh, comment ça s'est passé pour toi euh,
1: Typiquement, je pense qu'au tout début, c'était vraiment non spécifié parce qu'il y avait un peu ce mélange de conduite. Euh, le matin, c'était vraiment des, des crises de boulimie, mais que je, que je compensais en fait plusieurs heures plus tard puisque c'était à, à la pause déjeuner. Et puis le soir, c'était de la restriction. Euh, donc, je pense qu'au début, en fait, c'était un peu non spécifié. C'était vraiment le, les prémices euh, des troubles. Euh, puis ensuite, ça a été euh, uniquement de l'anorexie restrictive, donc vraiment la, la limitation de. Euh, de, de la prise de nourriture et le choix vraiment des aliments euh, qui soient considérés comme sains, entre guillemets. Euh, ensuite, ça s'est un peu rétabli. Puis, euh, à l'occasion d'une autre dépression qui a, qui a eu lieu plus tard, euh, j'ai fait de l'hyperphagie, pour le coup, euh, qui s'est ensuite rétablie, qui a ressombré dans de l'anorexie quelques années plus tard. Euh, et du jour au lendemain, l'anorexie s'est transformée en boulimie. Euh, donc voilà, c'était... Euh, j'ai pas forcément cumulé plusieurs troubles en même temps. En général, c'est c'est pas forcément possible parce que typiquement, par exemple, l'anorexie restrictive, ça va être de se, de se restreindre le plus possible, euh, alors que la boulimie, ça va être des, des crises euh, vraiment euh, parfois énormes, euh, avec des comportements compensatoires, donc en fait, c'est pas forcément des, des schémas qui sont compatibles. Euh, en revanche, ça peut alterner, comme moi, ça, ça a été le cas. Euh, ça a pas mal alterné euh, bah, selon les années.
0: Ouais. D'accord, ouais. plus des cycles euh, qui vont euh, s'alterner que se mélanger... Ok. Et euh, est-ce que tu peux euh, préciser, pour que les gens se rendent bien compte, euh, un peu bah, des mécanismes de compensation que, que tu pouvais mettre en place euh, quand tu parlais, par exemple, de tes petits déjeuners où tu t'enfilais un paquet de céréales euh, Moi, j'ai une anecdote que tu m'avais partagée en off, où tu me disais que tu étais capable, sur une journée, de marcher je ne sais plus combien de kilomètres pour justement éliminer toutes les calories que tu avais mangées. Euh, est-ce que du coup, tu peux... Euh, nous parler ou nous donner des, des exemples un peu précis de, de ces mécanismes de compensation
1: donc moi comme tu l'as dit c'était énormément la, la marche, donc c'était de, de l'exercice physique, hein. on se rend pas compte mais en fait la marche bah, c'est un exercice physique euh, surtout quand on marche un peu vite euh, et qu'on il euh, y a, a d'autres choses qui peuvent se mettre en place l'hiver ça va être d'aller marcher très peu vêtu pour que le froid aussi euh, fasse que le corps euh, doive produire de la chaleur donc ça. Dégage aussi des, des calories, ça va être de prendre un sac à dos qui va être plein de livres pour se charger en poids aussi, pour que ce soit plus difficile. Euh, ça va être de rester debout dans, dans les transports en commun par exemple. Euh, des fois où je mangeais debout aussi, typiquement parce que bah, s'asseoir c'était brûler moins de calories. Euh, donc c'était essentiellement la marche, hein, donc ça allait jusqu'à 40-50 km par jour. Donc euh, ça me prenait énormément de temps. Euh, et vraiment je le casais tout le temps. Euh, euh, bah, soit le matin après m'être levé, euh, soit entre midi et deux, euh, soit le soir, parfois jusqu'à jusqu assez tard. Euh, donc ça prenait vraiment des heures et des heures. Il euh, y avait la prise de laxatif aussi, qui, qui est assez fréquente, la prise de diurétique aussi, donc c'est des médicaments qui font, euh, qui font uriner plus, donc du coup euh, bah, on a l'illusion de perdre du poids, alors qu'en fait c'est juste de l'eau. Euh, donc voilà, c'est ça. Après il y a eu, euh, pendant une courte période, donc ça c'est, j'ai eu entre guillemets de, de la chance dans mon malheur, c'est que j'ai vomi très peu. Euh, je me suis fait vomir euh, quelques fois, mais euh, ça n'est ça, ça pas, en fait, pas resté. Et il y a eu aussi ce qu'on appelle du mâcher-recracher. Donc, c'est euh, ben, en gros une sorte de, de vomissement, mais sans vraiment avaler la nourriture. Donc, en fait, on va la mâcher euh, juste pour avoir le goût, la texture. Et en fait, on va recracher euh, sans avaler. Et du
0: coup, par rapport à... Parce que là, tu parles de, de marcher 40 à 50 km par jour. Euh, là, sur un, une période de temps, euh, est-ce qu'on est toujours au lycée Parce que tu nous disais que ça avait commencé en seconde ou est-ce que c'est déjà quelques années plus tard et, et tu n'es plus au lycée mais en études supérieures ou, ou même dans la vie active déjà
1: Alors la question de la marche, ça s'est toujours posé. Ça, c'était vraiment le, le comportement compensatoire par, par excellence en fait, pour moi. Euh, donc ça, c'est bah, au lycée, je, ouais, je marchais beaucoup. Parfois, enfin, je faisais du vélo aussi, mais très loin, euh, sans vraiment être préparé hein, parce que je n'étais pas un grand sportif. Même si je faisais beaucoup de marches, euh... Le vélo, c'est quand même un peu plus physique. Euh, donc voilà, c'était vraiment euh, plus l'exercice physique avec lequel euh, je compensais euh, ben un peu tout le long. Euh, et c'est vrai qu'après les, les vomissements, il y en a eu euh, un peu par intermittence. Il y en a eu quelques-uns quand j'étais au lycée, mais c'était surtout euh, là, il y, a, il, y a, il y a deux ans. Euh, le machero au craché, c'était il, il y a deux ans aussi. Euh, pour ce qui est des prises de laxatives, diurétiques, ça, ça a commencé au lycée aussi. Euh, parce que je, je me rappelle très bien, aller à la parapharmacie, acheter des gélules, euh, enfin voilà, euh, gélules ventre plat, etc., compléments alimentaires qui étaient euh, destinés à ça. Euh, donc voilà, bah les... voilà, au lycée, c'était euh, exercice physique et euh, prise de compléments alimentaires spécifiques. Et c'est vrai que le, le reste s'est développé plus euh, après.
0: D'accord. Et du coup, toi, dans, ta... dans ton esprit, euh, qu'est-ce que tu te disais Est-ce que tu te disais. J'ai un objectif précis à atteindre en termes de perte de poids ou en termes d'apparence physique euh, ou pas Qu'est-ce qui te qu -ce qui motivait euh, au-delà bah, du trouble et qui après devient évidemment bah, une dépendance, une addiction, etc. Euh, Est-ce que tu avais voilà, des, des, des images en tête ou des objectifs en tête qui te faisaient tenir un peu ce, ce, ce rythme de vie
1: Oui, c'était essentiellement vraiment l'obsession du poids. C'était uniquement le chiffre qui comptait, c'est vrai que bah, je me regardais même plus dans le miroir, il y a toute une période de, de temps où j'ai même plus une seule photo de moi-même en fait. Euh, donc c'est vraiment euh, mon corps, je n'y prêtais pas forcément attention, tout ce qui m'intéressait c'était le chiffre. Euh, c'était le chiffre et il fallait qu'il soit de, de plus en plus bas. Avec des objectifs, Là, typiquement au début c'était 65 kg, après c'était 60, une fois que c'est 60 bon, on se dit bah, pourquoi pas 55, et quand c'est 55 on se dit bah, ok, bah, pourquoi pas 50, et en fait ça baisse, ça baisse, ça baisse, parce que comme tu l'as dit il y a vraiment un caractère addictif, est, euh, est vraiment, on sait qu'il qu peut y avoir des conséquences négatives, mais on poursuit euh, et on en veut de plus en plus en fait, c'est vraiment ça, euh, donc dans mon cas c'était euh, essentiellement ça qui me motivait c'était de voir le chiffre baisser sur la balance. Mmh.
0: Et, et justement par rapport à ça Est-ce que du coup la prise de conscience Donc le moment où tu t'es dit Là j'ai un problème, là j'ai un trouble du comportement alimentaire Est-ce qu'il est venu naturellement de toi Ou est-ce que c'est euh, tes proches euh, Qui euh, te voyant euh, changer tes habitudes alimentaires Te voyant euh, perdre du poids tout simplement euh, Se sont alarmés et t'ont dit Là Michael il y, y, y a quelque chose qui ne va pas
1: Alors il y a eu plusieurs choses il euh, y avait plusieurs choses quand j'étais au lycée c'était euh, des, des personnes de ma famille qui me disaient enfin euh, tu pourrais au moins manger ce que ce que font tes parents euh, voilà ils cuisinent bien euh, euh, au lieu de te faire tes repas à côté où il y a rien dans, dans l'assiette euh, à ce moment-là voilà il y, y avait ça mais ça, voilà c'était pas très euh, pas très apeurant, euh, à l'époque parce que j'avais plus ou moins un poids qui était euh, voilà, dans, dans la limite basse mais, euh, mais mais ça allait donc ça se voyait pas trop trop euh, Ensuite, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, pendant le Covid, euh, pendant le confinement, mon compagnon me disait que je maigrissais beaucoup. Il me disait voilà, qu'on voyait mes os et que euh, enfin, voilà, c'était euh, il s'inquiétait pour moi. Et puis moi, j'étais dans le déni en fait, total. Euh, mais ce qui m'a vraiment fait prendre conscience personnellement de la chose, c'est euh, quand j'ai basculé du jour au lendemain de l'anorexie restrictive à la boulimie vraiment frénétique. Donc ouais, ce qui m'a vraiment fait euh, prendre conscience personnellement, euh, que, que j'avais un problème avec euh, mon comportement alimentaire euh, c'est euh, quand j'ai basculé en fait, du jour au lendemain dans de, de l'anorexie restrictive à la boulimie vraiment euh, frénétique euh, c'était vers Noël euh, 2020 si je ne me trompe pas euh, et en fait ce qui m'a fait prendre conscience de la chose c'est que je voyais mon poids augmenter en fait, de, de plus en plus et c'est ça qui me dérangeait en fait. c'était pas du tout euh, mon, mon rapport à la nourriture qui me dérangeait c'était le fait de prendre du poids qui me dérangeait euh, et c'est là que j'ai commencé à, à me dire il euh, y a un problème parce qu'avant j'arrivais à, ma à maîtriser mon poids j'arrivais à, à savoir genre, au gramme près combien j'allais peser le matin euh, quand je me lève parce que euh, voilà, j'étais obsédé par ça euh, et le jour au lendemain j'ai perdu le contrôle et c'est cette perte de contrôle là en fait, qui m'a vraiment affecté euh, et c'est pour ça que j'ai commencé à ce moment là euh, au bout de quelques semaines, quelques mois même euh, à chercher de l'aide parce que c'était ça qui me dérangeait en fait, d'avoir pris du poids et je voulais qu'on me donne des solutions pour en, en fait.
0: Ok, très clair. Euh, je voudrais aussi qu'on parle d'un sujet qui me semble hyper intéressant. Euh, donc, euh, pour que les gens aussi comprennent bien la boulimie euh, ou l'hyperphagie ou même l'anorexie, même principalement l'anorexie, euh, c'est surtout euh, des troubles qui touchent les femmes, notamment les jeunes femmes, les par de la tranche 12-20 ans. Euh, du coup, je voulais savoir, est-ce que bah, ça rajoute en plus une difficulté euh, ou de la souffrance euh, quand on est un homme, en fait, de souffrir d'un trouble du comportement qui touche davantage les, les, les femmes Est-ce que euh, justement, il n'y a pas un regard de, des autres sur la famille euh, qui est du coup bah, minimisé Et est-ce que la souffrance, elle n'est pas minimisée parce que du coup, on est un homme et qu'on n'est pas habitué à ce qu'un homme euh, bah, puisse se restreindre, puisse se faire vomir ou utiliser des mécanismes de compensation.
1: Ouais, comme tu l'as dit, les, les TCA touchent majoritairement des femmes, mais en fait, ce, cette prévalence, en fait, qui est en général de 90% de femmes et 10% d'hommes, elle est euh, assez biaisée parce que justement, comme tu l'as dit, il y, y a vraiment euh, un, un peu un déni en fait, des, des TCA chez, bah, chez les hommes. Ça peut être compliqué justement pour, bah pour des hommes de se dire bah « j'ai une maladie de femme » en fait, entre guillemets. Euh, ça peut être compliqué aussi pour les médecins, pour le diagnostiquer, parce que euh, bah c'est assez insidieux chez les hommes. En général, c'est plus de l'exercice physique que de la purge par vomissement, etc. Il y a vraiment des manifestations qui sont, qui sont différentes. Euh, donc, euh, je pense que c'est pour ça que, en fait, il doit y avoir beaucoup plus de TCA chez les hommes que, que ce qu'on pense parce que bah, les hommes ne vont pas consulter pour ça parce qu'ils ont honte parce que c'est une maladie de femme et parce que en fait, euh, bah, les comportements qu'ils adoptent pour maîtriser leur poids, pour maîtriser leur corps souvent chez les hommes ça va être plus euh, l'aspect corporel, l'aspect euh, être musclé en gros qui, qui, va, qui va ressortir, manger des protéines euh, quelque chose qui est valorisé par la société en fait d'avoir un mmh. corps musclé euh, voilà. Euh, donc voilà je pense que les, les TCA sont beaucoup plus présents chez les hommes que ce qu'on pense euh, mais typiquement c'est parce qu'il y a des diagnostics qui ne se font pas, parce que les médecins ne sont pas formés parce que quand il y a des symptômes chez des hommes qui peuvent être liés au TCA on, on se dit que ça peut être lié à autre chose euh, typiquement chez les femmes on a une perte des règles quand on, quand on descend en dessous d'un IMC donc c'est assez euh, caractéristique en fait de, de la dénutrition de, de perdre des règles pour une femme donc directement on va penser à ça donc ces symptômes là chez les hommes souvent les médecins l'associent euh, à bah, des troubles dépressifs à des troubles anxieux euh, euh, donc voilà, c'est plus compliqué à diagnostiquer chez les hommes. Euh, et euh, voilà, c'est notamment par manque de, de formation des médecins, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui ne pensent même pas que c'est possible en fait, chez les hommes, c'est regrettable à dire, mais, euh, mais euh, dans mon parcours de, de petit Enfin, des médecins qui étaient capables de me diagnostiquer bah, typiquement même pour mon trouble du mouvement ça a été extrêmement compliqué en fait ça s'est passé quand j'avais 18 ans alors que ça a commencé quand j'avais 5 ans ça, ça a mis 13 ans à être diagnostiqué parce que les médecins disaient oui c'est un enfant ils ont tous des tics à ce moment là parce qu'ils sont stressés par l'école etc ben bah, là <rire> je vais avoir 32 ans et puis mes tics sont toujours là donc c'est plus le stress de l'école qui, qui, euh, qui fait ça euh, donc il ouais, y, y a ce problème là de formation des médecins il y a le problème aussi de, des manifestations différentes chez les hommes parce que l'exercice physique chez les hommes bah, c'est valorisé euh, donc voilà de, vraiment il y, y a ce problème aussi qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux euh, de vraiment cette obsession de la nourriture saine de manger euh, vraiment beaucoup de protéines de faire beaucoup de sport je pense qu'il y a beaucoup de comptes typiquement sur Instagram d'hommes qui, bah, qui sont en fait ce qu'on appelle orthorexiques donc ça va vraiment être l'obsession de manger sain, ce qu'on considère comme étant sain, et de faire beaucoup de sport. Et d'être obsédé typiquement par, par son corps, parce a, par sa musculature, par sa corpulence. Euh, donc, typiquement, il y a beaucoup de, de contes de ce type-là qui qu vont être jugés, euh, ben, entre guillemets, inspirants pour beaucoup de personnes en se disant j'aimerais bien avoir le même corps que lui, euh, comment est-ce qu'on fait Et typiquement, ces gens-là vont donner des conseils. Euh, bah en fait qui vont faire plonger dans des TCA aussi bah, bah, des autant d'hommes que de femmes je suppose euh, parce que euh, bah, on va commencer à modifier son alimentation on va refuser de manger certaines choses euh, on va s'accorder en, en, euh, appelle des, des cheat meals donc ça va être des, des repas où on a le droit de tricher donc une fois par semaine on va se dire j'ai le droit à un repas un peu plus consistant donc en fait on commence vraiment à se poser des barrières ça devient obsessionnel on refuse d'aller au restaurant avec ses amis euh, bah typiquement parce qu'il va falloir manger une pizza ou un burger ou je sais pas quoi et euh, bah non parce que sinon je vais perdre mes muscles euh, donc il faut que je mange que de la viande sans gras avec des légumes euh, du fromage blanc que je prenne de la poudre de protéines euh, donc, ça, ça va devenir obsessionnel aussi. Euh, et je pense que c'est un gros terreau fertile aussi là pour, pour les TCA aujourd'hui qui sont. Euh... <coughs> Bah pour le coup, euh, valorisé par la société parce que ça va être le vivre sain. Sauf qu'en fait, quand le vivre sain il devient vraiment obsessionnel et, et, euh, et compulsif, qu'on commence à souffrir euh, du fait que parfois on peut pas respecter ce rythme de vie, ce mode de vie, ça va nous faire souffrir en fait de me dire putain, je suis une merde, euh, j'ai pas réussi à tenir euh, mon, mon mode de vie. On va commencer à en vouloir à ses amis d'avoir euh, invité au restaurant, on va commencer à s'en vouloir aussi de pas avoir suffisamment de discipline donc euh, voilà, c'est pour ça que je pense que les, les TCH chez les hommes sont largement sous-estimés euh, comme on a pu le voir chez les femmes aussi il euh, y, a, y a quelques années, c'était ben, la femme mince, c'était euh, le, le canon de beauté en tout cas pour les femmes euh, ben, les, les mannequins étaient très maigres sur, sur les podiums par exemple dans les magazines, les photos étaient retouchées pour que les femmes apparaissent de, de plus en plus minces euh, et en fait là c'est un peu la même chose qui se passe pour les hommes, en gros c'est euh bah là, sur les photos, ça va être des hommes qui sont plus en plus musclés. Donc, euh, voilà. On va dire qu'on est en train de créer de, de, des, des nouveaux patients. En fait.
0: Pour toi,
1: l'orthorexie, c'est une nouveauté L'orthorexie, ce euh, pas forcément nouveau, mais en tout cas, on, on en voit de plus en plus parce que c'est quelque chose qui est euh, bah, littéralement valorisé comme la société, comme la, la minceur, voire la maigreur, l'a été pour les femmes. Euh, bah, maintenant, euh, c'est un peu le... La, la nouvelle euh, je vais pas dire la nouvelle mode parce que c'est pas une mode mais la nouvelle vague en gros des, des TCA actuels c'est euh, ouais je dirais que c'est l'orthorexie
0: c'est ça que c'est moi c'est un sujet en tout cas qui me qui, qui me passionne surtout que bah, l'orthorexie elle est souvent liée à ce qu'on appelle la bigorexie hein, qui est le fait d'être accro au sport et euh, c'est ça que c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est un sujet qui est beaucoup plus pernicieux dans le sens où l'activité sportive est quelque chose de valorisé qui est euh, normalement aussi quelque chose de sain euh, si on reste dans un cadre, euh, on va dire, normal et qu'on n'a pas, pas une conduite obsessionnelle ou extrême à s'entraîner euh, tous les jours ou trois fois par jour, etc. Et c'est vrai que bah, moi, je trouve ça ouais, intéressant, cette, euh, cette nouvelle tendance, comme tu le soulignais sur les réseaux sociaux, où on va justement euh, mettre en avant le, le corps d'homme musclé ou, ou des régimes très sains, etc. Euh, donc, ouais non c'est super intéressant et euh, je voulais qu'on parle aussi du, du rôle un peu de l'entourage hein, parce qu'on a peu parlé au final euh, comment toi est-ce que tu juges un peu euh, le rôle de l'entourage dans euh, ton combat euh, par rapport à la nourriture dans ton rapport à la nourriture, est-ce qu'il a été défaillant est-ce qu'il a été présent, est-ce qu'il a pas été assez présent euh, et est-ce que tu penses selon toi que euh, l'entourage, le rôle de l'entourage peut aider euh, à guérir plus vite ou lorsqu'une personne euh, voilà, est dans son TCA à décider de perdre du poids ou de se faire vomir ou je ne sais quoi. En fait, peu importe si les personnes sont présentes à côté, euh, tant qu'elle-même n'a elle pas eu ce déclic-là, euh, l'entourage ne pourra rien faire.
1: Il y, a, il y a vraiment un déni qui est très puissant euh, dans les TCA, c'est que tu peux avoir autant de personnes autour de toi qui te disent... Euh... Là, que t'es trop maigre, que tu vas avoir des problèmes de santé, que tu vas te casser les os, euh, que tu vas t'évanouir euh, quand tu es dehors parce que tu manges pas suffisamment, ou alors quand tu es dans dans l'hyperphagie, par exemple que euh, bah, tu vas, tu, euh, souvent les personnes qui sont euh, qui souffrent d'hyperphagie vont être en surpoids voire obèses. Euh, donc voilà, ça, ça peut, euh, il peut y avoir des remarques de l'entourage, peu soit sur la corpulence, soit sur les conséquences que ça peut avoir sur la santé, soit sur aussi l'image. Hein. Il y a des, des des parents par exemple qui ont honte de leur enfant parce que c'est un enfant malade en fait et que ça, et que ça se voit euh, typiquement c'était mon cas aussi pour mon trouble du mouvement mes parents, euh, ils avaient littéralement honte euh, de moi en gros parce que j'étais un peu euh, l'anormal dans, dans, euh, dans, dans les réunions de famille etc euh, donc l'entourage je pense peut jouer un rôle mais en fait le déni est tellement puissant que euh, ça, ça passe pas en fait, en tout cas tant qu'on est à fond euh, dans euh, bah, vraiment dans les TCA euh, il n'y a rien en fait qui, qui peut nous convaincre. C'est vraiment... Euh, aussi ça rentre dans le caractère addictif. Euh, la définition de l'addiction, c'est de persévérer dans un comportement dont on sait qu'il peut avoir des conséquences négatives. Euh, c'est un peu comme les personnes qui fument en fait. Euh, elles savent que euh, c'est à l'origine de plein de cancers, euh, de maladies cardiovasculaires, etc. Mais pourtant elles continuent à fumer tous les jours, euh, un paquet. Euh, voilà, on sait que ce n'est euh, pas bien, mais en fait on ne peut pas s'en passer. Et c'est vraiment euh, ça aussi... Euh, donc c'est là je pense que le déclic qui peut venir euh, essentiellement personnellement quand on commence vraiment à trop souffrir euh, c'est pour ça que moi je fais toujours la distinction entre avoir un TCA et souffrir d'un TCA euh, parce que euh, typiquement je considère que j'ai eu euh, des, des TCA pendant euh, à peu près une quinzaine d'années et euh, j'ai commencé à en souffrir il y a deux ans vraiment parce que euh, vraiment la dépression s'est amplifiée de, de plus en plus jusqu'à la crise suicidaire et c'est là que, euh, que je me suis vraiment rendu compte que je souffrais euh, voilà, il y a vraiment ces deux phases-là, et je pense que quand on a un TCA, l'entourage, euh, euh, en fait, on s'en fout complètement. Euh, en revanche, quand on commence à en souffrir, on a besoin de soutien. On a besoin de soutien, typiquement, bah, pour éviter de, bah, de sombrer dans une dépression très sévère et euh, d'en arriver jusqu'aux jusqu tentatives de suicide, voire au, voire au suicide. Euh, donc, je pense que l'entourage a un rôle de soutien, plus à ce moment-là, euh, parce qu'en fait, tout ce qu'il pourra faire avant, la personne l'ignorera totalement. Euh, en revanche là il ouais, y, y a vraiment besoin de soutien euh, par rapport à la souffrance psychique qu'il peut y avoir euh, et euh, je dirais qu'en fait c'est un peu le problème c'est que l'entourage se sent aussi un peu démuni euh, il se sent un peu ignoré aussi euh, parce que la personne qui souffre de TCA souvent a souvent des excuses en fait, pour, pour, euh, bah, pour cacher son comportement moi typi typiquement dans ma famille on a pas mal de, de cholestérol et euh, bah en fait, quand j'allais chez mes parents et qu'ils voulaient me faire manger des trucs euh, que, je, que je jugeais un peu gras, un peu trop consistants, je disais disais bah « Non, je peux pas, euh, j'ai trop de cholestérol, il faut que je fasse attention à ce que je mange. » Et puis en fait, bah, c'était vrai. En fait, l'excuse, elle, elle était vraie. Sur ma prise de sang, il y a du cholestérol, etc. Euh, mais, euh, mais voilà, donc... Euh, toujours une bonne excuse, en fait, pour, hein, pour ça. Donc même si l'entourage dit « Ouais, mais il faut que tu manges, etc. Bah, », t'as l'excuse médicale, tu vois, de dire bah « Non, je ne peux pas, j'ai trop de gras dans le sang. Euh, » Euh, donc ouais c'est compliqué parce que euh, ouais, on est tellement dans le déni que, que l'entourage euh, au départ peut pas jouer un grand rôle après je pense qu'une fois qu'on a eu le déclic qu'on commence à avoir une prise en charge là l'entourage commence à avoir un poids plus important euh, parce que là on recommence à écouter son corps, on recommence à écouter les personnes qui nous entourent euh, et c'est là qu'elles peuvent euh, vraiment euh, avoir un rôle de valorisation vraiment du, du, du rétablissement en cours, de dire bah voilà, tu bien comme tu es, tu vaux plus que ton, que ton poids. En fait, c'est pas parce que tu pèses 50 kilos pour 1m80 que, bah, que tu que es plus performant ou autre. En fait, tu as d'autres compétences. Euh, voilà, voilà, je sais pas, par exemple, t'es musicien, tu joues très bien. Euh, de la guitare, t'es super bon à l'université, t'as un super travail, etc. Voilà, c'est plus par ça qu'on qu peut se définir que par un simple chiffre qui ne veut pas dire grand chose. Euh, sachant qu'en toute façon, on est composé à presque 70% d'eau, donc euh, c'est euh... voilà, le, le chiffre du poids, il veut vraiment rien dire. Il fluctue tellement, par exemple de 2-3 kilos dans la même journée. Donc c'est euh, selon ce qu'on mange, selon ce qu'on boit, si on est constipé, si on ne va pas suffisamment euh, euh, uriner. Donc vraiment, il y, y a énormément de choses qui influencent ce, ce chiffre là. Et je, ouais, c'est je pense que dans les yeux de l'entourage, à ce moment-là, pendant le rétablissement, qu'on peut regagner une image de soi qui est plus euh, qui est plus objective, qui euh, qui correspond plus en fait à bah, la personne plus qu'à plus qu'à son corps en fait.
0: Je suis tout à fait d'accord. Et euh, du coup, tu parlais justement de de fait d'être pris en charge médicalement. Euh, est-ce que toi, c'est quelque chose euh, que tu regrettes de ne pas avoir consulté plus tôt, d'avoir pas, euh, pas été suivi médicalement euh, Et de manière plus générale, si, si j'étends un peu la question, est-ce est qu'il y a des choses euh, que tu aurais aimé savoir euh, ou prendre conscience euh, plus tôt euh, dans ton processus, on va dire, de guérison
1: Alors, je pense que euh, ta deuxième partie de question, donc vraiment des choses que, que j'aurais voulu savoir ou avoir, c'est vraiment des, des ressources en fait, accessibles c'est pour ça que j'ai créé le, le podcast aussi, c'est euh, un témoignage en fait, d'une personne qui euh, décrive son parcours. Et euh, bah, du coup, j'aurais pu me rendre compte que ce que je faisais, euh, bah, c'était pathologique en fait. Et de me dire euh, qu'une personne qui a eu ces, ces symptômes-là pendant plusieurs années et qu'elle va mieux aujourd'hui, qu'elle se sent mieux, qu'elle n'est qu qu plus euh, euh, dans une dépression, euh, c'est quelque chose je pense qui aurait pu m'aider euh, au début au début parce que je pense qu'après comme je l'ai dit on est tellement dans le déni que hop, on se dit ouais c'est voilà on limite on, on est à plaindre la personne en se disant le pauvre il est malade alors qu'on fait exactement la même chose euh, ça je pense que c'est quelque chose que j'aurais bien voulu avoir euh, à l'époque d'ailleurs c'est ce que ma grand mère m'a dit récemment en écoutant le podcast elle m'a dit c'est des choses comme ça qu'il qu t'aurait fallu en fait euh, il, y a, il y a quelques années ça aurait pu euh, ça aurait pu t'aider après pour ce qui est de la prise en charge euh, médicale euh, Rétrospectivement, oui, j'aurais bien aimé qu'on qu me prenne en charge, mais pour ça, il aurait fallu que, que je prenne conscience en fait d'être malade. Euh, donc c'est pour ça, que je pense que ça va dans un peu dans l'autre sens. Euh, j'aurais bien voulu avoir, euh, en tout cas toujours rétrospectivement, il y a ce biais là qui est que bah, aujourd'hui, je me dis j'aurais voulu avoir ça, euh, mais à l'époque en fait, euh, je ne sais pas si vraiment j'en aurais tiré grand parti. Euh, ouais, on va dire qu'aujourd'hui, j'aurais bien voulu ne pas connaître ça parce que c'est quand même, c'est quand même l'enfer. Euh, mais après, euh, ouais, quand, quand je pense que si je me remets dans la peau de Michael qui a 15 ans, euh, ouais, j'arrive pas à savoir en fait, euh, ce qui aurait pu m'aider. Et tu
0: parlais donc de, de prise en charge. Euh, Est-ce que tu peux détailler un peu vers qui tu t'es tourné euh, Vers des psychologues, des psychiatres, des diététiciens Quelle a été un peu ta, ta logique quand tu as voulu être prise en charge
1: Alors au départ, je suis allé voir mon médecin généraliste pour lui en parler. Mon euh, médecin généraliste qui ne s'inquiétait absolument pas de ma perte de poids de plus de 20 kilos en un an Pour lui il n'y avait aucun problème en fait C'était euh, bah ok c'est comme ça euh. Euh, Donc du coup je lui ai dit en fait là je commence vraiment à, à souffrir de ça Je, je mange différemment euh, euh, Je prends du poids ça me gêne etc euh, Donc je lui ai dit j'aimerais bien avoir une consultation spécialisée sur, sur ça bah, Il a un peu tiré une, une tête de, de six pieds parce qu'il comprenait pas trop euh, donc euh, ouais, ça a été ça le, le début Donc euh, finalement il m'a fait ma lettre d'adressage pour euh, euh, une évaluation Donc à, à l'hôpital Sainte anne il y a, euh, enfin maintenant on dit GHU euh, Paris Neurosciences euh, Il y a un service qui est spécialisé euh, dans, bah, dans les troubles du comportement alimentaire euh, Donc, bah, donc j'ai euh, eu une hospitalisation de jours euh, d'évaluation là-bas qui a duré deux jours euh, Où typiquement on a fait vraiment un bilan pluridisciplinaire de ce qui se passait euh, bah, typiquement au niveau biologique, au niveau euh, diététique, au niveau psychologique, euh, typiquement au niveau plus euh, médical aussi à, à proprement parler. Euh, donc c'est là que j'ai commencé à vraiment euh, euh, me prendre en charge, parce que euh, typiquement cette hospitalisation-là, euh, à la fin on m'a proposé plusieurs solutions. Il euh, y avait des groupes de parole par exemple, euh, sauf que les groupes de parole avaient lieu en pleine semaine aux horaires de travail. En fait, C'est aussi un autre gros problème. C'est que souvent, euh, bah, quand on propose des prises en charge aux gens, il bah, faut choisir entre être malade et, et travailler. En fait. euh, donc quand on travaille, en fait, la prise en charge elle est extrêmement compliquée à avoir. Parce que si les services hospitaliers sont ouverts de 9h à 18h, bah, en fait, on fait comment pour, pour avoir accès à des rendez-vous à part poser une journée de congé. Mais euh, poser une journée de congé toutes les semaines pour aller à un groupe de parole, ça, voilà, on, on est limité en jours de congé. Donc ce n'est pas, pas forcément... Euh, ce qui est souhaitable, euh, il y avait une hospitalisation de, de ce qu'on appelle le sevrage boulimique euh, qui, était, euh, qui était prévu. Euh, je ne sais pas trop en quoi ça consiste, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations, on n'a pas donné beaucoup. Euh, bah, apparemment, c'était une hospitalisation vraiment euh, fermée pendant une semaine, où euh, on n'a pas droit à des contacts sociaux, on n'a pas le téléphone, on n'a pas le droit de sortir, euh, on est vraiment surveillé quand on mange. Euh, bah, voilà, c'est... Un truc un peu euh, bah comme un sevrage de drogue, euh, en fait. Euh, donc, c'est euh, ça qu'on m'a proposé. Euh, je, sur le principe, j'étais OK, sauf qu'en fait, ça ne ça, ça s'est jamais fait, parce qu'on ne m'a jamais recontacté. Euh, et on m'avait proposé un suivi avec un psychiatre spécialisé TCA aussi. Euh, bah C'était en, en avril 2021 que j'ai eu cette consultation. Euh, là, à l'heure où, où je te parle, on est en juillet 2022. J'ai toujours pas eu un seul appel en fait, pour me proposer une consultation. Euh, donc j'ai dû euh, batailler un peu moi-même euh, à côté. Euh, à l'époque, euh, je commençais seulement à travailler. Je sortais de mes études, donc j'avais pas forcément énormément de moyens. Euh, bah, consulter un psychiatre à Paris en libéral, c'est en général entre 100 et 150 euros. Euh, avec la complémentaire que j'avais, bah, ce n'était pas du tout euh, prise en charge. Donc j'aurais été prise en charge euh, 35 euros sur 150, c'était totalement hors budget. Euh, pareil, les psychologues ne ben, sont pas remboursés. Euh, donc, il aurait fallu que je débourse aussi à 70 euros ben, ou 60 euros par séance. Euh, donc, en fait, la prise en charge était inaccessible totalement. Euh, donc, là, j'ai demandé une lettre d'orientation vers le CMP de mon arrondissement. Donc, le CMP, c'est le Centre médico-psychologique. Donc, c'est un centre où on a accès à des psychiatres, des psychologues, des assistantes sociales aussi. Euh, vraiment tout ce qui peut englober euh, la, la, euh, ben, la santé mentale, la santé sociale aussi. Hein. Euh, non et de manière gratuite ouais. et euh, bah, la contrepartie de la gratuité c'est qu'il bah, y a des listes d'attente euh, qui sont assez importantes et il y a une autre contrepartie qui est qu'en euh, bah, en fait on, on a un psychiatre qui est assigné et si ça se passe pas bien <rire> bah, on, a, on peut pas changer euh, mm. ça c'est assez, euh, assez paradoxal parce que la psychiatrie c'est vraiment une spécialité qui est très humaine qui passe vraiment par le côté euh, aussi social de relations euh, thérapeutiques sauf que si cette relation elle, elle passe pas avec le psychiatre ou le psychologue bah en fait, ça ne sert à rien. C'est euh, une grosse partie de la prise en charge, c'est vraiment cette confiance mutuelle qui est entre le, entre le patient et, et son professionnel, qui fait qu'on a une relation de travail en fait, euh, collaboratif vers, vers le rétablissement. Euh, bah moi, ça a été mon cas. Euh, euh, J'ai eu un psychiatre qui était assigné, qui était vraiment. Euh, enfin, je, je vais. Être méchant mais vraiment nul à chier quoi c'est euh, il connaissait pas les traitements il croyait même pas trop à mon diagnostic il avait vraiment un, un complexe d'infériorité par rapport euh, au service spécialisé TCA à sainte anne euh, parce que typiquement lui il était pas spécialisé donc en fait tout ce que je lui ai rapporté de mon hospitalisation il me disait oui mais ça c'est les experts de sainte anne un peu vraiment dans un, sur un air dédaigneux euh, euh, limite frustré donc en fait lui je l'ai vu pendant à peu près 6 ou 7 mois euh, donc, il, il m'a prescrit plusieurs traitements, euh, des traitements qui étaient totalement en fait contre-indiqués. Euh, C'était typiquement, il me disait quand, bah, quand vous sentez euh, une crise de boulimie arriver, bah, vous prenez ça. Donc, c'est des médicaments qui faisaient dormir instantanément euh, pour euh, bah, pour ne pas faire la crise. Sauf que, bah, en fait, l'appareil, quand tu travailles, tu peux pas en pleine journée te dire, bah, je vais prendre un médicament qui va me qui va me, me mettre dans un sommeil profond pendant la moitié de la journée. En fait, c'est c'est totalement, euh, totalement stupide. Euh, pareil, il m'a prescrit à plusieurs types d'antidépresseurs dont certains sont connus pour provoquer des crises de boulimie. Euh, donc vraiment, c'était vraiment du n'importe quoi du début à la fin. Ouais, c'était vraiment euh, n'importe quoi. Et euh, même quand j'allais le consulter, en fait, il était là, il avançait dans la... Bon, c'était un jeune, un hein, psychiatre qui doit avoir 35 ans, je pense. Euh, il venait me chercher dans la salle d'attente, il regardait ses pieds. Euh, pendant la consultation, il me regardait même pas, il, il, il se prenait le visage dans, dans la main. En fait, c'était ça donnait même pas envie en fait d'aller le voir. Euh, et au bout de, et, il m'avait proposé aussi un suivi avec un psychologue dans le CMP, sauf qu'en fait, il y a tellement d'attentes que euh, bah, j'ai même pas eu l'accès en fait à un psychologue au CMP parce que euh, bah, je n'étais pas prioritaire, en gros. Euh, donc euh, voilà, il y a ces, ces problèmes-là qui se sont posés. Certes, c'est gratuit, euh, mais en fait, il euh, y a des conditions qui sont assez euh, difficiles. Mais après, il hein. y a des CMP qui sont très bien, mais c'est vrai que euh, parfois, ça peut être compliqué. Euh, et ensuite, euh, ensuite j'ai commencé à une fois que je, ça faisait plusieurs mois que je travaillais donc j'ai mis un peu d'argent de côté euh, j'ai commencé à consulter une psychologue euh, pour, euh, bah, typiquement pour, pour faire une thérapie pour travailler sur l'image que j'avais de moi-même sur les, les relations que j'ai avec, avec ma famille euh, vraiment tout ce qui a pu euh, un peu euh, engendrer ces, ces schémas un peu psychologiques que j'ai euh, euh, qui, euh, qui sont négatifs euh, donc je l'ai vu euh, quelques fois mais en fait c'est le, le, c'est tellement ancré en moi euh, encore aujourd'hui qu'au bout de je crois que 5 ou 6 séances elle m'a dit euh, je ne suis pas spécialisé dans, dans les TCA euh, donc là je pense qu'il faut peut-être aller voir quelqu'un d'autre qui soit plus spécialisé euh, sauf qu'en fait à partir de ce moment là je n'ai plus consulté de, de psychologue en revanche j'ai changé de psychiatre euh, bah, très récemment, c'était cette année euh, puisque l'autre psychiatre au CMB j'avais commencé à le consulter l'année dernière donc Cette année, j'ai trouvé une psychiatre spécialisée TCA euh, que je vois à peu près une fois par semaine euh, où on travaille sur, sur pas mal de choses qui m'a rétabli un bon traitement. Qui est, euh, donc il y a vraiment un seul traitement médicamenteux qui existe euh, pour les TCA et notamment pour la boulimie, c'est la fluoxétine, donc ce qu'on appelle commercialement le Prozac, euh, à haute dose, donc à, à 60 mg, sachant qu'en général, la dose pour les dépressions euh, classique c'est 20 mg donc c'est trois fois cette dose là euh, et euh, donc ça ça on va dire que ça, ça limite un peu les crises euh, et puis comme il y avait une grosse dépression aussi donc ça agit ça sur la dépression etc et donc sur l'image de soi et donc aussi comme la fluoxétine est assez stimulante ça nous rétablit aussi dans, dans une démarche d'activité d'aller vers l'autre d'être voilà, stimulé en fait et d'avoir envie de, de faire des choses euh, donc euh, ça c'est un traitement que je prends actuellement mais en fait même la dose maximale là qui est 60 mg qui est, donc dose ma maximale autorisée euh, n'a pas suffi euh, donc on a dû ajouter en fait un autre médicament euh, par dessus pour supplémenter en fait l'effet euh, de la fluoxétine euh, pareil on a dû l'augmenter graduellement euh, là je suis aussi à la dose maximale maintenant donc je cumule là, ces, ces deux traitements là euh... je te
0: coupe deux secondes mais du coup ça veut dire que sans ces, ces, ces médicaments là tu tu ferais encore des crises de boulimie ou t'arrives quand même à gérer maintenant les, 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 les crises et...
1: Ce que je veux dire, c'est assez cru, mais sans ces médicaments-là, je serais mort. Sans ces médicaments-là, en fait, je me serais suicidé. C'est euh, dur à dire, mais euh, c'est ça qui m'a vraiment remis d'aplomb. en fait C'est euh, quand j'ai commencé vraiment à souffrir très fort de, de mes troubles en début d'année dernière. Euh, si j'avais pas eu ces médicaments-là, euh, mi-mars, je serais mort. En fait. euh, c'est parce qu'un euh, médecin dans un centre d'urgence m'a M'a remis en fait sous, sous antidépresseurs que euh, bah, quand ils ont commencé à agir, 3-4 semaines après, bah, en fait, j'ai recommencé à chercher du travail que j'ai trouvé, euh, alors que ça faisait quelques mois que bah, je ne cherchais plus en fait, parce que je, faisais, je passais mes journées à marcher, en fait, euh, donc je n'avais pas le temps en fait, de chercher du travail. Et puis de toute façon, je n'avais pas envie parce que euh, bah, ça imposait un cadre euh, pendant lequel je n'allais pas pouvoir faire euh, bah, tous mes comportements euh, pathologiques. Euh, et en fait, ouais, 3-4 semaines après avoir introduit les, les antidépresseurs, bah, ça ça m'a un peu boosté pour, euh, pour reprendre une vie euh, euh, un peu plus normale, entre guillemets. Euh, et euh... ouais, c'est ça qui est compliqué c'est que je ne sais pas si, euh, si à l'époque, euh, au-delà de cet aspect vraiment autodestructeur, ça aurait, euh, ça aurait changé quelque chose. Parce que euh, ce qui se passe aussi souvent, c'est quand on a eu une grosse phase d'anorexie restrictive, le corps est tellement en besoin de nourriture que euh, bah, en fait, il essaie juste d'aller bah, mieux et de se remettre dans une condition euh, physique optimale. Donc en fait, euh, de, bah, je pense que les crises de boulimie et d'hyperphagie que je faisais, elles étaient nécessaires en fait. Parce que euh, j'étais arrivé à un poids où j'étais en dénutrition totale. Euh, et ces crises de boulimie m'ont aidé à reprendre une corpulence, un poids et un fonctionnement physiologique qui était, euh, là, qui était plus sain. Euh, donc... Euh, en fait, je ne sais pas si j'aurais voulu les éviter, parce que c'est aussi euh, cette reprise de poids qui m'a permis d'aller mieux. Euh, et euh, bah, en tout cas, aujourd'hui, avec ces, ces traitements-là, j'arrive à, à juguler les crises. Il euh, y en a encore qui, qui arrivent hein, de, de temps en temps, mais elles sont beaucoup moins fortes. Euh, elles sont beaucoup moins fortes euh, et elles arrivent beaucoup plus rarement. Euh, Typiquement, avant quand je partais en vacances euh, avec mon compagnon, je le faisais marcher toute la journée. Euh, dès qu'on mangeait un petit truc, il fallait aller marcher, euh, tout, euh, voilà, marcher, marcher, marcher. Lui, il en pouvait plus. <rire> euh, et euh, ouais, ça. Maintenant, typiquement, là, on est parti en vacances il euh, y, y a deux semaines, et puis euh, bah, maintenant, j'arrive à me poser sur la plage, à faire une sieste euh, au soleil. Enfin euh, voilà, maintenant, j'arrive à lâcher prise. Euh, J'ai plus besoin de, de marcher tout le temps. Euh, euh, bah, je me fais plaisir quand je vais au restaurant parce que bah, c'est une occasion sociale de profiter aussi, d'être avec ses amis euh, euh, et, euh, voilà, et c'est aussi le, ce fait-là de plus trop se restreindre en fait, qui fait que, euh, bah, en fait on n'a plus forcément de raison de faire de crise parce que les crises elles sont souvent liées à la frustration de ne pas pouvoir manger certaines choses c'est un peu euh, comme un enfant, euh, si tu l'empêches de faire des choses, bah, en fait, tu vas être sûr qu'une fois que tu le dos tourné, il va le faire en pire. Et euh, là, c'est un, un peu pareil. C'est une fois que tu te frustres plus et que tu acceptes le fait qu'il peut y avoir des crises de temps en temps, bah, en fait, ça va mieux. Parce que typiquement, tu regagnes un peu euh, une meilleure image de toi. Tu te dis euh, « bah, ok, si ça arrive, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Euh, voilà, euh, si, si je prends un kilo, je prends un kilo, ce n'est pas très grave. Euh. » Et typiquement, j'ai arrêté de me peser aussi, là je me pèse plus, parfois je me pèse une fois par mois, juste pour voir un peu si, euh, si je n'ai pas trop trop pris de poids. Mais euh, typiquement, j'ai pris plus de 20 kg depuis, euh, depuis l'année dernière, Et maintenant quand je vois mon poids, me... voilà, c'est mon poids. Et euh, donc voilà, il y a plusieurs choses qui vont mieux depuis que je suis euh, sous ces traitements-là. Euh, donc oui ça, ça m'aide aussi aujourd'hui mais après de savoir si ça agit directement sur le TCA ou si c'est parce qu'il y avait la dépression aussi à côté qui, qui jouait c'est compliqué de faire la part des choses
0: c'est clair, c'est exactement ce, que, enfin, ce dont je voulais sur lequel je voulais rebondir euh, parce que bah, moi c'est quelque chose qui m'intéresse aussi à travers Spixy et la psychologie, c'est savoir un peu comment tu pouvais associer bah, l'impact que tu pouvais avoir la prise médicamenteuse euh, sur euh, bah, la gestion de ton trouble et de tes crises. Et on va dire bah, tout le côté on va dire, psychologique, même si là on parle de, de psychiatre, mais il y a quand même un aspect psychologique dans bah, l'échange que tu peux avoir avec ce professionnel sur euh, la question de l'estime de soi, de la confiance en soi, euh, etc., etc. Et moi, je suis convaincu qu'au-delà de la prise de médicaments, euh, et c'est aussi pour ça qu'en off, quand on s'était vu, je t'avais proposé de... de de t'orienter vers un psychologue spécialisé TCA. Euh, je pense que c'est aussi euh, fondamental euh, de pouvoir bah, travailler là-dessus euh, parce que les médicaments, c'est vrai que c est, c est, dans, dans certaines situations, c'est obligatoire euh, et dans la tienne, je pense que c'est clairement le cas. Euh, mais ça ne combat pas, la, on va dire, le. La, la racine du mal, l'origine euh, du trouble. Euh, et pour moi, ce n'est pas, pas qu'une question, alors vrai, peut-être que je me trompe, hein, tu, 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 tu nous diras dans ta réponse, mais ce n'est pas qu'une question de, 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 de chimie, de cerveau, de, de prédisposition. C'est aussi, euh, bah, ouais, une, à l'origine, une angoisse, une peur, un trauma ou quelque chose qui s'est développé en toi, qui, 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 comme tu disais, en, en amont dans l'échange, euh, a créé un, un environnement fertile à... Euh, ou des dispositions fertiles à des troubles, etc.
1: Ouais, comme tu le dis, euh, les deux sont nécessaires, vraiment. Les... Je pense les... que les médicaments, moi, ils ont été nécessaires au début comme une béquille, en fait, parce que j'étais vraiment... Euh, bah, si je vais faire un peu une, une métaphore débile, j'étais vraiment allongé au sol, et ces médicaments, ils m'ont permis de me relever, en fait. Euh, sauf que se euh, bah, relever, si tu n'arrives pas à marcher, ça sert à rien. Euh, et, et typiquement, euh, après, tout le travail psychologique derrière, c'est utile pour avancer. Euh, donc c'est pour ça que les recommandations euh, médicales en général sont d'associer euh, la, la thérapie et les médicaments voire parfois que la thérapie par exemple pour, pour les dépressions euh, pas trop sévères euh, qu'on qu appelle légères à, à modérer euh, la première intention qui est censée euh, être mise en place c'est la psychothérapie avec le problème qui est que les psychologues ne sont pas remboursés donc en fait c'est plus simple et plus accessible de prendre un traitement euh, ce qui fait que bah, souvent quand on va arrêter le traitement si l'environnement n'a pas été changé bah, la dépression va revenir euh, parce que typiquement, on n'aura pas à travailler sur les schémas cognitifs qui engendrent justement euh, ces, ces, ces symptômes dépressifs. Donc, ça peut être aussi la dévalorisation de soi, une image de soi négative, euh, une, une insécurité affective. Enfin, ça, ça peut être plein de choses différentes. Euh, les médicaments, ils vont pas régler ça. Euh, ils vont servir de béquille pour euh, essayer d'avancer. Sauf qu'en fait, euh, là, quand on a que la béquille, euh, là, ça sert pas à grand chose. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi commencé ce travail avec... Euh, donc la, la psychologue que, que je vois plus, euh, donc on a commencé quand même à, à un travail qui était, qui était intéressant, typiquement sur euh, comment mes schémas cognitifs ont pu se développer quand j'étais petit, etc. C'est juste qu'après sur les TCA, elle n'était pas très, quoi, pas très euh, spécialisée, donc euh, elle ne voulait pas s'avancer. Mais typiquement, on a quand même bien avancé euh, ensemble sur euh, la prise de conscience de choses qui se sont passées quand, quand j'étais plus petit, l'ambiance familiale, les relations, dans sein de la famille, etc. Comment ça a pu euh, aussi développer certains, euh, certaines représentations du, du monde et là, avec ma, ma psychiatre actuelle, donc on, en général, au début de la consultation, on fait, euh, fait 5-10 minutes où on parle des traitements, justement, pour voir, que, pour voir comment ça va, s'il y a encore des idées suicidaires, euh, si j'ai pas trop d'effets secondaires, etc. Euh, j'ai beaucoup de chance, j'ai aucun effet secondaire là, avec, avec mes traitements. Euh, et ensuite, en fait, on fait une partie thérapie. Donc, c'est ça qui est bien avec elle, c'est qu'elle fait vraiment les deux. Euh, elle fait vraiment les deux. Donc, là, on a une thérapie. Euh, qui s'appelle l'intégration du, euh, du cycle de vie. Euh, C'est euh, une approche qui euh, vraiment est liée euh, au traumatisme, euh, au traumatisme euh, complexe, qui sont un peu non spécifiés en gros, euh, où en fait on, on commence à, à mettre le doigt sur pas mal de choses. Il euh, y avait justement le, les moqueries à l'école, il y avait le harcèlement scolaire aussi, il y avait euh, euh, bah un peu le, le rejet de la part de mes parents. Il voilà, y a pas mal de choses qui ont, qui ont fait que euh, bah, j'avais vraiment... Euh, ben, le, cette exclusion que j'intégrais en fait euh, donc on travaille pas mal là dessus il euh, y a aussi une grosse phase de ce qu'on appelle la dissociation euh, qui suit souvent les, les, les traumatismes c'est à dire que en fait j'ai très 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 peu de souvenirs en fait de très nombreuses années euh, j'ai besoin de regarder des photos en fait et même les photos en fait j'arrive pas à me souvenir d'événements euh, même, même des événements euh, entre guillemets un peu marquants parce que moi je viens de l'Est et du coup dans l'Est, en Moselle l'éducation religieuse était obligatoire à l'école, donc en fait on faisait tous notre petite communion, même si on n'était pas croyant ça faisait un peu partie de la tradition folklorique locale donc c'est un, un événement qui est censé te marquer un peu parce que tu es là à l'église tu fais une grosse fête après avec ta famille, je regarde les, les photos j'ai aucun souvenir de cette journée il y a pas mal d'années comme ça où je peux regarder toutes les photos que je veux elles n'ont jamais existé dans ma tête donc on travaille aussi, euh, on travaille aussi pas mal là-dessus sur euh, un peu le, euh, le rétablissement de, de ces souvenirs-là de les intégrer euh, parce que typiquement s'ils ont été oubliés c'est qu'il y a une raison euh, euh, donc voilà, on essaie de, de revenir un peu là-dessus euh, pour voir comment ça a pu influencer aussi euh, ma relation au monde, ma relation à la nourriture euh, ma relation à mon corps euh, c'est ouais, ça qui est bien avec cette psychiatre là euh, que j'aime beaucoup c'est qu'on mêle vraiment euh, l'aspect médicamenteux qui me sert justement à, à rester debout et euh, l'aspect euh, thérapie qui sert vraiment à avancer
0: génial génial c'est fascinant en tout cas euh, ok et du coup bah, alors pour conclure cet échange qui est déjà très riche et très dense euh, j'aimerais qu'on qu parle d'un sujet qui est bah, du coup plus euh, pour finir aussi sur une note euh, on va dire positive et, et d'espoir pour ceux qui nous écoutent euh, sur bah, du coup la, la guérison, le processus de guérison. Euh, donc euh, même si j'ai déjà un peu la réponse, euh, toi comment tu te comment tu te situes par rapport au processus de guérison euh, Est-ce que tu en es euh, Est-ce que tu te rapproches de ce processus de guérison Est-ce que a encore un long chemin à parcourir euh, Je sais que c'est peut-être un peu compliqué à répondre. Et de manière plus générale, euh, est-ce que tu penses que euh, quand on a souffert de TCA, quand on a eu des TCA, euh, est-ce qu'on entretient à vie un rapport, on va dire, complexe, euh, un peu fragile à la nourriture Ou est-ce qu'on peut, euh, comme euh, c'est parfois le cas euh, chez certaines personnes qui arrivent à se détacher d'une addiction, avoir après un, un, un rapport sain avec euh, bah, l'origine, enfin, euh, l'élément qui, qui avait rendu l'addiction
1: Alors, pour commencer, euh, mon rapport à moi, la... Là... Processus de guérison, moi je dirais pas guérison, euh, je dirais rétablissement. Euh, vraiment le rétablissement c'est le fait de, de réussir à vivre avec sa maladie. Comme je l'ai dit, je fais, je fais toujours des crises, mais en fait je les accepte maintenant. Et puis elle m'affecte plus, j'en ai plus honte, je culpabilise plus, je, je fais plus de comportement compensatoire Donc, Vraiment j'accepte le fait que, que, que ça puisse arriver. Donc euh, je me considère en tout cas en partie rétabli. Euh, J'ai retrouvé euh, bah, le plaisir d'aller au restaurant avec des amis, d'aller de, de, boire des verres. Voilà, c'est vraiment une vie sociale qui, qui s'est reconstituée. Euh, qui était très importante euh, parce qu'il y a vraiment un processus de désocialisation en fait dans, dans ces troubles-là parce qu'avoir bah, ses amis, ça veut dire faire un apéro donc ça veut dire manger, donc ça veut dire grossir euh, enfin dans la tête en tout cas d'une personne qui a un, qui a un TCA euh, donc je dirais que ouais, je, suis, je suis en partie rétabli mais il y a encore du chemin à parcourir euh, parce que là finalement cette thérapie avec ma psychiatre je l'ai commencée il y a 4 ou 5 mois donc on est vraiment au, au début là on sent que euh, on commence un peu à, à arriver dans, dans le noyau du problème parce que pendant, très, euh, enfin, pendant plusieurs séances, euh, j'étais totalement figé de manière affective. Même mon visage, il se renfrognait totalement euh, à l'évocation de certaines choses. Euh, là, je sens que ça commence à se dénouer un peu, que les choses commencent un, un peu à, à. Ouais, que les nœuds commencent à, à se délier. Euh, donc, ouais, je pense qu'il y, y a encore pas mal de, de chemin à faire. Euh, et. Euh, pour ce qui est de, euh, du caractère euh, un peu temporel de, des TCA, euh, le problème c'est qu'on a toujours une fragilité, euh, euh, qu'elle soit psychologique typiquement, de, de, des, schémas de personnes, de, des schémas de vision euh, du monde qu'on a développé, euh, du, de la part génétique aussi, hein, parce qu'on sait qu'il y, y a aussi une part génétique, des parts biologiques. Euh, voilà. et la part sociale aussi dont, dont, dont on a parlé ça va vraiment être l'environnement au sens large les relations de travail, les relations amicales, les relations familiales euh, ça peut être pas mal de choses la, aussi l'aisance la, financière si on est en situation de précarité, on va être plus fragile aussi euh, au niveau psychique à cause du stress qui est, qui est quotidien le stress financier etc euh, donc euh, les TCA, on peut s'en rétablir mais c'est un peu le cas de, de tous les troubles psychiques hein. on peut se rétablir des TCA mais en guérir euh, je dirais, je ne sais pas euh, si euh, ça peut disparaître euh, totalement sur le long cours euh, puisque bah, moi, en fait, j'ai été rétabli plusieurs fois. Euh, là, après le lycée, euh, vers, vers, euh, vers 20 ans, quand j'ai commencé mes études, euh, bah, j'ai été rétabli de, de mon anorexie, puis en fait, après, c'est retombé dans l'hyperphagie, puis j'ai été rétabli à nouveau. Euh, puis, euh, en fait, ce qui m'a fait retomber dans l'anorexie, c'est que euh, événement tout bête euh, j'ai chopé la grippe <rire> j'ai chopé la grippe et donc du coup j'arrivais plus à manger donc j'ai perdu un peu de poids euh, et en fait comme j'avais vraiment une grosse grosse grippe ça m'a fragilisé euh, pendant quelques semaines sur le plan immunitaire et bah, le mois, mois d'après j'ai chopé une grosse euh, gastro qui m'a encore fait perdre du poids et en fait de voir ce poids qui baissait bah, ça m'a remis dans ce cycle addictif de dire bah ok là j'ai perdu euh, 4-5 kilos en un mois bah voilà, Donc pourquoi pas, pourquoi pas 6, pourquoi pas 7, pourquoi pas 8 Et c'est ça qui m'a remis dedans. Euh, donc Je pense qu'on a toujours une, une fragilité euh, qui est présente, euh, mais c'est quelque chose qui peut euh, en tout cas être atténué typiquement par le travail en thérapie, de, euh, de, de reconnaître un peu ces signes-là, de se dire euh, « Ok, là je commence à me peser euh, tous les jours, donc euh, il être que je fasse attention. » Euh, -moi, là, là j'ai envie de, de faire du sport là maintenant mais euh, j'ai envie de faire du sport pour brûler des calories c'est pas un rapport sain euh, au sport euh, voilà, il va y avoir pas mal de choses qu'on qu peut apprendre à repérer pour éviter justement de, euh, de, de retomber enfin euh, de rechuter et il y a aussi tout l'environnement social en fait c'est quelque chose qui est hyper important si, euh, si on arrive à trouver un traitement médicamenteux si on arrive à, à, à faire un travail de thérapie efficace euh, si on n'a pas changé son environnement social, ça ne marchera pas, en fait. Si, on, si de base, euh, un gros terreau, ça a été le, les relations familiales, euh, si on continue à voir sa famille en étant super mal, en y allant. Euh, moi, c'est ce qui s'est passé aussi. Hein. Il y a une grosse part aussi de relations familiales qui était un peu insécurisantes sur le plan affectif. Euh, bah là, ça fait quasiment un an que je ne suis pas allé voir mes parents, alors que j'allais les voir assez régulièrement avant. Et ça me fait beaucoup de bien, en fait, parce que je savais que quand j'allais y aller, j'allais être pas bien deux semaines avant, j'allais être pas bien deux semaines après. Euh, et typiquement, là, de, le fait d'avoir modifié aussi cette fréquence de, de les voir, euh, des, des relations qui peuvent être aussi un peu toxiques sur le, sur le plan amical, euh, des relations de travail aussi qui, qui, qui pouvaient parfois être difficiles euh, ben en fait à partir du moment où tu commences à modifier ça avoir un peu plus de, de pouvoir d'agir euh, ça peut aider pas mal aussi euh, pour éviter de rechuder c'est un peu comme une personne qui arrête de fumer et qu'il a que des amis fumeurs ben, en, en soirée on va lui proposer une clope allez c'est bon c'est pas grave une clope et puis ben, le lendemain ce sera un paquet qui sera acheté euh, ben, c'est un, un peu pareil euh, donc euh, ouais je pense qu'on peut se rétablir on, a, on peut apprendre à vivre avec euh, à avoir des, des crises, des moments un peu difficiles euh, par moment, mais tant qu'on les accepte en fait, euh, ça, fait ça va mieux. Ouais, ouais, le, le rétablissement il est il est jamais linéaire. Hein. On, 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 comme ça on se dit ah, c'est bon je commence à aller mieux, euh, etc. Sauf qu'en fait six mois plus tard on peut rechuter mais euh, on va rechuter peut-être moins intensément. On va peut-être avoir des, des symptômes qui seront là, mais qui seront, euh, bah, qui seront plus atténués. Euh, et ça va nous, aussi nous, nous faire prendre conscience que bah, avant cette rechute, il s'est passé un truc. Donc en fait, ça, ça va nous apprendre que bah, ce type d'événement-là, il risque de provoquer des rechutes. Donc s'il se reproduit, on pourra faire un peu plus attention pendant quelque temps pour éviter justement de, de, de développer d'autres symptômes qui pourraient servir un peu de, de réassurance. Euh, voilà, je pense que toutes ces étapes en fait de, de rechute, elles sont nécessaires en fait parce que c'est ça qui nous permet de prendre conscience de ce qui provoque aussi les euh, les, les les périodes un peu pathologiques. Euh, donc ouais, le, le rétablissement il est possible, il n'est pas linéaire, mais euh, mais en tout cas il est possible.
0: Ça sera le mot de la fin, une, une note d'espoir et, et et voilà que les gens qui, qui, qui nous écoutent et qui sont peut-être eux-mêmes atteints de ou qui ont des difficultés avec la nourriture, bah, que voilà, Ce n'est pas un processus linéaire que parfois il faut tomber pour se relever, hein, mais qu'il faut toujours euh, conserver espoir. Et toi, michael euh, grâce à ton témoignage qui a été euh, très fort, bah, tu en es la, la preuve même. Donc, euh, merci encore bah, du temps que tu nous as consacré et de, de cet échange, euh, toutes ces informations que tu nous as données. Euh, je pense que ça va aider et plaire à beaucoup de personnes. Euh, je mettrai dans le lien de la description du podcast aussi le lien vers ton podcast. s'il y a des gens qui veulent aller écouter des épisodes, euh, je les invite à le faire parce que c'est vraiment très qualitatif. Euh, même si là, je, vous avez repris la saison, la saison 2 a commencé ou c'est à la rentrée Non, ça a commencé.
1: Ouais, on, on a repris
0: à peu près un mois. Ouais. Ok, génial. Donc euh, ouais, allez écouter euh, les épisodes euh, des mots bleus. C'est c'est vraiment super, de très bons aussi euh, témoignages de personnes. Écoute, merci beaucoup Mickaël, euh, c'était vraiment un super moment on a passé avec toi, donc euh, merci encore et puis bah, à très bientôt.